0: Bienvenue sur ce podcast. Je suis Damien et je suis fondateur chez We Love Devs. Je tenais en introduction de cet épisode à répondre à la question Qui écoute ce podcast Alors, ce sont principalement des gens qui partagent notre condition. Il devrait être facile de trouver une entreprise où on sera heureux. La forme et la définition de cette entreprise changent pour chacun. Et c'est pourquoi cette recherche est plus une exploration qu'une requête Google. Les auditeurs de ce podcast sont des gens qui aiment découvrir les entreprises. Nous sommes des explorateurs. Chez Wheel of Devs, nous sommes tous des développeurs. Mais ce n'est pas forcément votre cas. Souvent quand même, nos auditeurs sont des gens qui travaillent dans ce milieu. Le format change d'épisode en épisode en fonction du contenu, des actualités et des personnes que je rencontre. Encore une fois, merci de nous suivre. Pensez à faire découvrir ce podcast à un ami ou une amie que vous voudriez voir heureux ou heureuse au travail, ça peut franchement l'aider. Bonne écoute Bonjour, aujourd'hui je suis avec Greg. Bonjour Greg. Salut Damien. Aujourd'hui c'est un, un épisode un peu différent. On va toujours vous parler de trois entreprises euh, qu'on aime vraiment et qu'on aimerait que vous rencontriez. Euh, à la suite de ça, je vais procéder à une interview de Greg, parce que c'est assez intéressant ce qu'il fait. Euh, Est-ce que tu voudrais
1: te présenter Ouais, alors euh, c'est Greg, comme on a dit. Moi, ça fait 10 ans que je suis dev IOS et j'ai récemment changé de carrière pour me reconvertir dans le recrutement. On aura l'occasion d'en discuter un peu plus en détail par la suite.
0: Voilà, c'est cool. Alors, euh, on ne sait pas trop ce que va donner la qualité du son parce qu'on est un peu en extérieur. Les trois entreprises qu'on va mentionner aujourd'hui, ça va être Doctolib. Je vais commencer du coup cette session. Et ensuite, Greg va vous parler de Dashlane et de Zenly. Euh, ça va être cool. Ah ouais, c'est des belles cool. boîtes. Alors Doctolib, vous les connaissez sûrement pour la prise de rendez-vous avec des praticiens sur le site Doctolib.fr et notamment aussi Mon Docteur qu'ils ont racheté récemment. Mais en fait, ils ont toute une gamme de, de produits et de logiciels qui sont tous liés à l'expérience d'un patient dans la santé, donc l'expérience santé d'un patient. Et notamment, ils ont plus de 1700 hôpitaux qui travaillent avec eux et qui consomment ces logiciels-là. Ils s'internationalisent aujourd'hui grâce à cette gamme de produits et ils grandissent très vite. Ils sont passés de 250 à bientôt 400 et ils seront bientôt 700, donc ça recrute énormément. Alors pas que des techs évidemment, les techs ça ressemble, rassemble une portion de ça, mais ils ont quand même tout un centre R&D où tous les techs sont localisés. L'entreprise en fait va vraiment investir sur les collaborateurs afin de pouvoir faire des recrutements en interne. C'est vraiment possible de faire une carrière chez Doctolib, de changer de poste, de devenir manager, de changer de métier ou simplement d'évoluer sur les technos. Et pour ça, ils ont mis en place de la formation en interne. Ils ont des profs en interne qui permettent de faire ça. Si vous voulez apprendre l'anglais, il y a un prof d'anglais. Si vous voulez apprendre l'allemand, il y a un prof d'allemand. Et ça se, ça se cristallise, je trouve, dans le processus d'insertion. Donc, c'est le, le premier mois que vous faites chez Docto. En fait, quand vous êtes embauché chez Doctolib, vous n'êtes pas embauché pour un poste. Vous avez un mois pour le trouver. Alors, en pratique, euh, l'accueil se fait par promotion de 20 ou 30 personnes. Et euh, sur le premier mois, vous n'allez pas travailler. Sur le premier mois, vous allez avoir l'occasion de, de recevoir du contenu de formation en accord avec votre projet pro. Et vous allez pouvoir rencontrer toutes les équipes, rencontrer toutes les personnes et à la fin, choisir dans quelle équipe vous voudrez vous installer. Au niveau tech, ils font du TDD, ils font du pair programming. Ils travaillent beaucoup sur la qualité du code et ils sont assez exigeants. Après, je sais qu'il y a du React sur le front, je sais qu'il y a du Ruby sur le back, et euh, Mais c'est très ouvert en termes de technique.
1: Est-ce que c'est cool tu vas nous parler de Dashlane Oui, alors moi je vais vous parler de deux des boîtes que j'aime bien, ça fait un peu partie de mes petits chouchous, euh, le style un peu start-up française euh, qui a bien grossi et qui a réussi à garder à la fois une identité et un vrai goût pour la tech. Le premier c'est Dashlane, alors Dashlane si vous ne connaissez pas c'est un password manager, ils ont des bureaux ici à Paris du côté du Sacré-Cœur, ils sont aussi à New York et plus récemment à Lisbonne, ils vont attaquer un gros nouveau chapitre de leur histoire et c'est assez marrant parce qu'à chaque fois que je vais les voir, euh, j'ai l'impression que les locaux rétrécissent tellement ils grossissent. Donc heureusement ils vont prendre des nouveaux pour un peu euh, se répandre on va dire. Ils ont hébergé le Cocoahead, un des meetups que je co-organise en décembre dernier. Euh, comme assez souvent chez eux ça finit assez tard, mais c'est super sympa. C'est aussi une des rares boîtes à Paris qui a une, une vraie app macOS. Donc euh, la team côté iOS n'est pas que sur de l'iOS, c'est pas que de l'iPhone, ils font aussi du Mac et ça c'est chouette. L'autre boîte dont, la, dont je voulais vous parler, c'est Zenly. Alors, Zenly, c'est un peu la, la belle histoire de, de la startup française euh, qui a démarré il y a de nombreuses années et qui a été rachetée il y a un petit moment déjà maintenant par euh, Snapchat pour la modique somme de 300 millions, ce qui n'est pas trop mal, on va dire. Alors, ils ont une super tech, super équipe tech, vraiment une, une équipe de stars euh, au niveau de la tech. Donc, euh, c est, c est le niveau est assez élevé, mais euh, ça vaut vraiment le coup. Et quand on voit le produit derrière, on, on comprend pourquoi alors, ils ont récemment déménagé dans des super bureaux et d'ailleurs, c'est eux qui ont hébergé le, le dernier Meetup Swift Paris, qui était super sympa aussi. Euh, Qu'est-ce que je peux dire rapidement sur la tech Ils font pas mal de Rx aussi, euh, avec un espèce de cœur commun pour la partie euh, Android et, et iOS aussi. Euh, donc, euh, ouais, ouais, des positionnements tech euh, super intéressants. C'est chouette Donc, on vous donne rendez-vous aujourd'hui ou demain, en fonction du moment où vous écoutez
0: l'interview, euh, pour le... Donc, vous écoutez le podcast pour l'interview « ailleurs your CTO », qui sera sur la page... Facebook de Wheel of Death. Donc cette cette semaine on rencontre Maxime, qui travaille chez Dernier Cri. Alors j'ai bien aimé cet épisode honnêtement, visuellement il est assez joli. Euh, Maxime a été forcé de porter une, une, une chemise et ça crée un décalage assez comique. Il, il ne cache pas le fait qu'il a été forcé de porter la chemise. Moi j'aime bien, on passe un bon moment, on s'amuse, c'est cool. On va passer à l'interview. Euh, du coup pour faire connaissance avec Greg, la première question que j'avais c'est euh, tu as fait beaucoup d'iOS, raconte-nous tout ça, qu'est-ce que tu as construit
1: alors effectivement, j'ai fait pas mal d'iOS. Euh, en vrai, j'ai même commencé le mobile un peu avant ça, euh, en 2007, quelque chose comme ça. Euh, je bossais pour une première startup à l'époque qui faisait une solution euh, B2B, on va dire. Et on travaillait sur euh, des PDA. Ça s'appelait des PDA à l'époque. On n'avait pas encore d'Android, on n'avait pas encore d'iPhone. Donc j'ai un peu découvert à ce moment-là les problématiques qui sont liées à la mobilité, au fait de devoir développer pour différentes plateformes, les problématiques serveurs, etc., euh, je suis parti de cette start-up au bout de deux ans pour monter ma première boîte euh, où mon idée à l'époque était de faire des applis euh, mixtes euh, en HTML5, c'était les grands débuts de HTML5, et de pouvoir les distribuer sur euh, les tout nouveaux App Store et Android Market, ça s'appelait Android Market à l'époque. Euh, donc j'ai bossé là-dessus pendant un an et euh, au bout d'un an, j'avais fait à peu près tout ce qu'il y avait pour euh, lancer ce, ce projet, ce qui me manquait juste c'était les associés. Et des associés, j'en ai trouvé qui faisaient quasiment la même chose que moi, mais euh, qui étaient plus avancés que moi. Du coup, eux qui me rejoignent, c'est moi qui les ai rejoints dans leur boîte, une boîte qui s'appelait qui s'appelle toujours Cavette, et qui fait des apps euh, principalement B2B euh, côté iOS, Android. C'est un petit peu le WordPress, si tu veux, de, euh, du mobile. Quoi. Donc, euh, tu as un back-office web sur lequel tu vas pouvoir assembler les composants et le contenu que tu veux, et tu as un rendu direct euh, natif sur euh, l'appli iOS et Android c'était tout, tout le moteur de rendu il est en natif Tout le moteur de rendu est en natif, c'est-à-dire qu'en gros, on génère un espèce de gros JSON côté back qui va vraiment re refaire toute l'architecture de, de, de l'application. Et après, c'est interprété, rendu nativement côté, côté mobile. Ce qui permet de ne pas repasser par la communication. Absente. Exactement, et ce qui était surtout une très grande force quand on a lancé... Alors, la, la, on a démarré cette boîte-là en 2011 et il euh, faut savoir qu'à l'époque les temps de publication euh, sur l'App Store par exemple c'était de l'ordre de 3 semaines quelque chose comme ça, sur la validation, ouais. c'est très long et en B2B il y avait aussi des particularités la SNCF qui était un de nos plus gros clients quand on publiait des applis chez eux en, des, des applis entreprises qui distribuaient ouais. eux-mêmes, les temps de validation étaient encore plus longs. Alors mettre à jour une application chez la SNCF à l'époque ça prenait 4 semaines 5 semaines, donc euh, imaginez si enfin, imagine si tu as une coquille, une faute d'orthographe ou un truc comme ça dans ton appli ça met un mois pour qu'elle soit corrigée. Ouais. Donc nous, avec notre système, c'était beaucoup plus pratique parce qu'en temps réel, directement, une fois que les applis étaient déployés, bah, tu pouvais changer, rajouter, modifier du contenu. Et ça, ça a été une grande force, cette société-là. Euh, la boîte a été revendue, en... on a revendu la société en 2013. Et euh, moi, je suis resté bossé là-dedans jusqu'en 2016. Et en 2016, je cherchais une euh, nouvelle aventure, on va dire. Et j'ai rejoint une start-up qui a démarré à Paris et qui est partie ensuite... Euh, à New York, mais je sentais un petit peu à ce moment-là que euh, j'arrivais au bout de 10 ans à faire euh, du dev, à faire de l'IOS, je, je sentais que, que j'arrivais un peu sur la, sur la fin d'un cycle pour moi, donc je commençais à réfléchir un peu euh, à la suite. Ok, c'est cool du coup, tu m'as parlé de, de start-up et de Luna, Est-ce qu'il y a eu d'autres aventures entrepreneuriales euh, ben, Je suis en train d'en démarrer une nouvelle, en fait. C'est euh, un peu le retour aux sources. C'est une envie que j'ai depuis euh, un petit moment. Et euh, c'est vrai qu'il en étant passé par les start-up, il y a un on va dire, passage presque obligé maintenant, ou enfin, qui gagne en tout cas beaucoup d'importance de nos jours, c'est le passage freelance. C'est-à-dire que dans le monde des développeurs, il y a quand même une proportion de plus en plus importante de développeurs souvent démarre en CDI ou en full time et qui, avec le temps, avec l'expérience, s'éloigne et deviennent, on vit un peu de plus de liberté et souvent deviennent freelance. Et il faut savoir aussi que c'est forcément, enfin que c'est un statut qui est très intéressant, particulièrement en France, parce que ça permet plusieurs choses, comme le fait, par exemple, de cumuler le chômage et de facturer sur une société. Donc il y a des, et accessoirement, on facture un peu plus en freelance que ce qu'on peut gagner quand on est en CDI, donc il euh, y, y a beaucoup d'avantages là-dessus, et enfin je voyais un peu tous mes potes partir euh, sur du freelance, c'est quelque chose que, le côté indépendant, c'est quelque chose qui m'intéressait, et enfin j'ai enfin la chance de pouvoir euh, me lancer dessus d'une manière un peu similaire à l'approche euh, un peu start-up effectivement. Et du coup, te, mets, te mettre à ton compte,
0: c'est pas, y a, tu mesures pas un risque, tu pas stressé par ça
1: Non, pas du tout, parce que c'est, euh, euh, dix ans après, je commence à avoir vu un peu comment ça peut marcher. Euh, J'ai eu aussi eu l'occasion d'avoir des grosses périodes de stress en étant salarié Donc euh, là je pense qu'en étant confronté qu'à moi-même euh, Finalement mon pire ennemi, mon meilleur ami maintenant c'est moi Donc euh, je vais juste avoir à me battre avec moi-même Mais ça normalement je le fais depuis déjà 35 ans Donc euh, je devrais y arriver Ok euh, du coup, tu organises des meetups et des conférences parce que tu as plus de temps maintenant. Ouais, alors j'organisais ça. De, enfin, ça fait deux ans que je suis dans le dans la partie organisation. Ça va faire 4-5 ans que je suis vraiment investi dans la partie, on va dire communautaire Côté iOS. Mais la partie organisation, ça fait que deux ans que je m'en occupe. De meetups pour le moment. Euh, je travaille sur une conférence internationale là, mais c'est encore euh, confidentiel, on va dire. Petit teaser. <rire> mais pour la partie meetup ouais, j'ai repris l'organisation d'un premier meetup qui s'appelle Swift Paris qui est un meet-up, comme son nom l'indique, qui est dédié au langage Swift. Et j'ai rejoint l'équipe de l'organisation de l'autre meet-up iOS à, à Paris, qui s'appelle Cocoaheads Paris. Et du coup, je bosse sur ces deux-là depuis, comme je disais, deux ans. Et c'est vrai que c'est un exercice que j'adore, parce que les, les meet-ups, en soi, ça a toujours été un événement. Les meet les conférences, les salons, enfin, tout ce qui est de l'ordre de l'événementiel au niveau de la tech, ça a toujours été une vraie passion pour moi, parce que c'est un peu le moment où on sort son nez de son écran, et où on va voir un peu d'autres gens, et où on rencontre des gens qui font le même métier que nous, qui ont les mêmes problématiques que nous. On a l'opportunité d'échanger et, euh, et souvent aussi de boire un coup, donc c'est sympa. Ok, c'est cool. Et pourquoi tu t'es intéressé au recrutement Alors je cherchais justement un peu ce que je pouvais faire après le dev. Euh, après 10 ans de dev, j'avais envie de passer un peu à autre chose et de parler un peu plus à des humains qu'à des machines. Et dans les différentes possibilités, il y a le recrutement qui s'est un peu... Euh, qui est un peu arrivé comme une évidence parce que euh, je trouve que c'est un sujet qui pose problème, tu le sais très bien, ouais. et que euh, en étant développeur, on est régulièrement con contacté par des recruteurs sur LinkedIn qui généralement connaissent absolument rien de notre métier, ils ne parlent pas notre langue, et ça c'est un peu compliqué. Et donc je me suis dit qu'avec avec mon expérience, le fait que ça a été mon métier pendant 10 ans et le fait que je sois assez impliqué d'un autre côté dans la communauté, ça me donne deux atouts pour essayer de, de réussir dans ce milieu-là. C'est cool du coup, comment tu choisis tes clients Comment tu prends contact avec eux Alors, mes clients, pour le moment, c'est un peu à l'image des sociétés que j'ai présentées tout à l'heure. C'est euh, les clients que j'aime bien, c'est-à-dire les boîtes que je suis depuis des années, dans lesquelles que j'ai rencontré bah, pour des meet-up, euh, qui sont présentes au niveau de la scène tech parisienne et qui sont généralement un peu bah, des, des start-up qui ont bien grandi, on va dire. Euh, J'ai une vraie sensibilité pour toutes les entreprises qui gardent une taille humaine, c'est-à-dire qui vont pas au-delà de 150, 200 personnes, on va dire. Parce que je trouve qu'après, ça devient un peu compliqué de garder vraiment un côté, une vraie relation humaine dans une entreprise. Donc, c'est principalement comme ça que, que je sélectionne. Et évidemment, des boîtes qui ont forcément euh, un goût profond et marqué pour la tech. C'est cool. Euh, du coup, si je suis un développeur, est-ce que je peux venir te parler de quoi on va parler la première fois alors évidemment, tu peux venir me parler, c'est tout le but. Euh, bah, tu peux m'envoyer un petit mail à greg.swift.paris ou sinon tu peux me contacter directement via le site swift.paris. L'idée, c'est qu'on se rencontre, bah, qu'on discute et euh, qu que je puisse comprendre un peu quels sont tes centres d'intérêt, ce que tu aimes bien faire, ce que tu n'aimes pas faire. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de créer une relation sur le long terme et que du coup, je puisse être capable un jour, pas forcément demain, peut-être dans deux mois, peut-être dans six mois, peut-être dans deux ans, qui sait euh, trouver un moment où il y aura un projet pour lequel je me dirais ah, pour ce projet là c'est toi qu'il faut et euh, du coup on se reparlera à ce moment là c'est cool,
0: du coup la suite c'est euh, c'est toi qui m'en contact
1: voilà, c'est la suite c'est, bah, j'incite forcément les gens évidemment à, à sortir à venir au meetup etc parce que c'est toujours un bon moyen de garder contact et de, de revoir les anciens amis de se faire de nouveaux amis, c'est toujours un truc qui marche très bien pour ça, donc on garde contact et puis le, le jour où il y aura une opportunité intéressante, euh, j'espère qu'on pourra euh, travailler ensemble c'est chouette. Est-ce un mot pour conclure Est-ce que tu as le mot de la fin Est-ce que j'ai le mot de la fin euh, Non, bah j'ai enfin, plusieurs mots de la fin. Ouais, Je suis vraiment super content de, de, de démarrer cette nouvelle aventure. Euh, J'espère qu'il va se passer plein de, plein de belles choses. Et de rencontrer, enfin, ça me donne l'opportunité de rencontrer plein de gens. Euh, Il n'y a, a pas mieux. Ah,
0: C'est chouette. Et puis, euh, rencontrer des gens qui, euh, qui sont dans un changement de projet professionnel, ce n'est pas anodin. En fait. Au final, quand tu quand tu, vas voir les, quand tu vas voir des candidats qui vont se retrouver chez les clients et qui sont vraiment heureux, c'est vraiment très satisfaisant d'avoir aidé des gens comme ça à, à changer de
1: vie. Ouais, ouais, ouais j'imagine enfin, le, le sentiment que ça procure et euh, ouais, j'ai hâte de le, de le connaître et de le rencontrer le plus souvent possible.
0: Super chouette. Du coup, répète ton email. Alors, ouais,
1: greg at greg.swift.paris ou sinon le site swift.paris.
0: Ok, super cool. Je tenais à remercier les gens qui écoutent encore jusqu'ici le podcast. L'intro l'a déjà dit, mais je tiens à revenir là-dessus à l'outro. Il faut vraiment parler du podcast aux gens pour qu'ils le découvrent. On a, on a du mal à trouver des podcasts sur Internet ou des deux bois. On a du mal à découvrir des bons podcasts. Donc, aidez des gens que vous aimez, des gens à qui vous voulez du bien, à découvrir des boîtes où ils seront heureux. Donc, leur ce podcast. Et encore, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. A bientôt. Salut. Hola.